1: Hallo
0: und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangssacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Sind Leute, die sich im BDSM-Kontext bewegen, zu krass? Was ist denn eigentlich zu krass und was hat Nika zukünftig Krasses vor? Eine aufschlussreiche Folge, die animiert, weiterzumachen, denn die Welt liegt dir zu Füßen. Die Episode wird euch natürlich präsentiert von Naturally Naughty, dem aphrodisierenden Ginger Spray aus den ätherischen Ölen der Ingwerwurzel. Inspiriert von der Figging-Praktik macht es eure Sessions mit ganz natürlichen Inhaltsstoffen noch heißer. Erfahrt mehr auf naturallynaughty.shop und bekommt mit dem Code Nika10 10% Rabatt auf eure erste Bestellung. Nutzt einfach Nika10 und sprüht noch mehr Leidenschaft. Weitere Infos in meinen Shownotes. Heute spreche ich mal über ein Thema, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, was mir persönlich auch schon oft begegnet ist und ja worüber ich einfach auch mal sprechen muss, weil ich immer mehr merke, wie Menschen auf dieses auf diese Sache reinfallen. Also das hört sich jetzt im ersten Moment ein bisschen komisch an, aber ich hatte jetzt am Wochenende... Ein wunderbares, ein wunderbares Ereignis wieder. <lacht> Gut, es ist ein bisschen anders gekommen als geplant, aber ich bin im Nachgang doch sehr, sehr dankbar dafür, dass ich auch das mitgemacht habe. Ich bin da ja immer relativ flexibel und offen für neue Dinge, für neue Erlebnisse, auch wenn man, wenn ich vermeintlich am Anfang immer noch mein Ego mitspielen lassen muss, was man dann immer wieder sagt, so ja, kannst du nicht machen, dir äh, ne, das nochmal und nachher ist das irgendwie so. Auf jeden Fall, das kennt halt jeder und äh, der große, große Unterschied zwischen den Menschen ist halt, dass es die Menschen gibt, die dem Ego dann nachgeben, die dann von Anfang an sagen, ah, nee, das ist nichts für mich, BDSM, boah, das ist nichts für mich. Irgendwie mal was, was Alternatives machen, nee, ist nichts für mich. Also ne, die Leute, die dann äh, für sich schon feststellen, ist nichts für mich, ohne das überhaupt mal hinterfragt zu haben oder einfach auch mal gemacht zu haben. Ne? Das ist halt äh, das die Herausforderung von vielen, vielen Menschen. Und dann gibt es aber auch die Menschen, die dann sagen, ja gut, kenne ich nicht, mache ich mal, kann ja nichts, kann nichts passieren, ne, natürlich weckt man dann immer ab. Äh, auch ich habe meine Grenzen, die ich halt jetzt auch nicht unbedingt, also das reizt mich dann noch nicht irgendwie, das zu tun, aber die sind halt grundlegend erstmal offen für Unbekanntes. So. Und äh, witzigerweise, ich habe mir relativ früh damit angefangen, mal also mich zu denen zu gesellen, die äh, sagen, ja, kenne ich nicht, aber mache ich mal. Und seitdem ich das mache oder je mehr ich das mache, desto mehr Menschen dieser Art, <lacht> dieser Gattung, kommen äh, be begegnen mir auch und äh, treten in mein Leben. Und das ist so. Ach, das ist so schön. Also deswegen möchte ich auf jeden Fall mal von, von meinem Wochenende jetzt erzählen, weil das einfach mal wieder so ein Wochenende war, auch wenn es anders gekommen ist, ähm, war, es, war es einfach sehr, sehr hilfreich. Grundlegend soll es heute in dieser Folge darum gehen, dass manche oder dass man ja immer wieder mal den Satz hört, du bist zu, du bist zu dick, du bist zu dünn, du bist zu groß, du bist zu klein. Du bist zu unentschlossen, du bist zu wählerisch oder was es da nicht alles so immer gibt. Also das ist ja, wie oft hören wir uns diese, diese Sätze an, dass man, dass man irgendwie zu viel von etwas ist oder halt auch zu wenig. Ne? In meinem Fall war es, also ja doch, mein, mein, mein Satz der Sätze ist eigentlich immer, der mich schon ganz lange begleitet und die nicht mehr oft von Menschen anhören lassen durfte und auch jetzt noch, du bist zu krass. So, dieses Du bist zu krass, das habe ich mir, wie gesagt, ach Gott, wie oft habe ich mir das schon angehört, wo ich dann immer wieder gedacht habe, na ja also ja, am Anfang habe ich sie noch angenommen und habe immer gedacht, ja gut, vielleicht ist das wirklich jetzt gerade so krass, was ich mache. Ne? Allein schon so dieses alleine als Frau, alleine nach Hamburg ziehen und dann auch noch auf die Reeperbahn, ne? da fing das ja schon mit an, also zuvor habe ich ja... Eigentlich ein relativ spießiges Leben geführt. Äh, jeder, der meine Rede gehört hat bei Gedanken tanken, der hat ja, äh, ja, der weiß ja, wie ich groß geworden bin. Also das ist ja wirklich Bilderbuch gewesen, augenscheinlich. Natürlich hatte ich auch meine Themen, aber ja, augenscheinlich nach außen äh, haben wir es gut hingekriegt, dass die Leute gedacht haben, Bock hast. Nika ist ja schon so gut unterwegs. Also... Das äh, war immer eigentlich safe, <lacht> sei es jetzt die schulische Laufbahn als auch irgendwelche Hobbys oder einfach so diesen Schein bewahrt. Ich meine, was heißt der Schein bewahrt? Ich meine, am Ende war das ja schön, dass ich das Glück hatte, eben nicht irgendwie misshandelt zu werden, dass ich noch, dass meine Eltern noch zusammen sind, dass das jetzt irgendwie alles relativ entspannt äh, vonstatten ging. Ich bin halt nicht sitzen geblieben in der Schule. Ich habe auch jetzt teilweise noch Freunde außer Schule und ja, das, das war ja alles so in Ordnung. Und dementsprechend war es natürlich für mich auch ein riesen Schritt so, das zu bemerken, so, dass es jetzt mal so in diese andere Richtung geht. Also bis zum ersten, bis zum Abschluss meines ersten Studiums war ich ja tatsächlich so Vorzeigekind und dann musste ich mir halt zum ersten Mal, wurde ich damit konfrontiert, das weiß ich noch. Nach dem Praxissemester, kurz vor der Bachelorarbeit war das dann so, als ich dann gesagt habe, ich ziehe jetzt nach Hamburg, dann kamen oft so Fragen, so ja wie? Alleine als Frau nach Hamburg ziehen und dann auch noch auf die Reeperbahn, das ist ja krass, du bist echt krass oder du bist zu krass. Das habe ich mir damals dann, ne, das war weiß ich noch, wie viele Menschen so geguckt haben, die Gesichter, das weiß ich alles noch. <lacht> und dann, als ich dann nach Hamburg gezogen bin, dann ich meine, gut, auch da, ich hatte ja die Wahl. Ne? Entweder ich grab mich ein und äh, mach so mein, mein Ding da, also gehe zum, zum Job so und arbeite da und lass das mal so auf mich zukommen oder ich, ich öffne mich halt einfach unbekannten Dingen, was ich ja mit der Entscheidung schon getan habe, nach Hamburg zu ziehen. Und ja, auch so eine so eine WG auf der Reeperbahn, natürlich. Da sind halt so viele Dinge passiert, wo ich dann teilweise abends im, im Zimmer saß, in meinem WG-Zimmer und dachte... Alter, hast du das jetzt echt erlebt? Wie krass. Hätte mir das jemand früher erzählt, so ne diese Klassiker. Aber sind das nicht genau die Momente, die man so hart feiert? Jetzt auch im Nachhinein. Ich finde das immer noch so toll, wie oft ich da saß. Da habe ich schon oft gedacht, boah, da hätte man so eine Kamera mal auf mein Gesicht halten müssen. Und dann mal gucken, so, wie, also einfach um das Gesicht festzuhalten, so nach so, eine, nach so Aktionen, die man dann so gemacht hat. Lassen wir das mal so stehen. Ja, so ging das dann auch los. Das war wie so eine Maschine, die langsam anging. So so sehe ich das immer, weil dann habe ich halt auch gedacht, na ja, eigentlich wolltest du immer Psychologie studieren, hast du jetzt auch, konntest du nicht, weil war zu schlecht so und hat auch vielleicht einfach nicht gepasst. Ja, dann mache ich es halt an der Privatschule und, und hole das nach. Und oh, der Bereich Sexualpsychologie, oh, der ist ja interessant, da guckst du mal genauer hin. Und dann auch wieder, ja, aber Sexualpsychologie, oh, Sex, das Wort Himmel, ne, das, äh, das ist ja direkt wieder zu krass. Nee, ist es nicht gewesen. Es war halt, ja, irgendwas ne? reizt ein, ja. Und, oder hat gereizt. <lacht> immer noch, wie auch immer. In, äh, zumindest in, in verschiedenen Facetten hat sich das ja dann entwickelt. Aber mit, mit einem ersten Impuls fängt es ja an. Also ne, das ist halt etwas, was ich halt auch mit dieser Folge unbedingt auch ähm, mal sensibilisieren will und zwar die eigene Intuition. Klar, ich hatte am Anfang, ich habe das gar nicht, also die Dinge, die da passiert sind, die sind so schnell passiert, dass ich selber auch gar nicht hinterherkam. Also teilweise habe ich schon gedacht, so, hä, wieso passiert mir das? Das jetzt und Also es war schon eine Intuition, die ich da anscheinend hatte, sonst hätte ich das ja nicht alles gemacht, aber ich habe es nicht verstanden. Aber da wären wir wieder beim Thema, der Verstand, das Ego ne, spielt da immer mit und irgendwas hat, anscheinend ist meine Intuition größer als mein Ego so dass es die Intuition gesagt hat, ja, nee, ich gebe keine Zeit jetzt darüber nachzudenken. Wir machen es jetzt einfach mal. Und so kam das dann halt auch. Jeder einzelne Schritt ist dann so gekommen, wie er sollte. Sei es jetzt dann im Swingerclub kellnern, boah, zu krass. domina Studio besuchen, boah, zu krass. Dann war ich ja auch irgendwann selber mal in einem Puff mit meinen Freundinnen. Auch da habe ich eine Podcast-Folge drüber gemacht. Das war dann nicht mehr in Hamburg, das war dann schon in Bielefeld. Aber das... das fiel mir jetzt gerade spontan ein, als ich dann wirklich, wir hatten eine Tupper-Party, um das kurz zu, zu ähm, erzählen, ich habe eine Tupper-Party veranstaltet, also wirklich eine Tupper-Party <lacht> und äh, irgendwie durch Sektchen und keine Ahnung was kamen wir dann irgendwann auf die Idee, wisst hey, ihr was Mädels, irgendwie hatten wir doch schon alle mal irgendwie so das, das Bedürfnis zu sehen, wie es in so einem Puff abgeht. Und am Ende war es dann so, dann hat sogar eine eine durchaus sympathische und nette attraktive junge Dame für uns getanzt und das war halt einfach es war halt einfach so eine schöne Sache, wo der Verstand überhaupt gar keine gar keinen Platz hatte und auch da standen wir im Nachhinein danach halt an unseren Autos und so ja, haben wir jetzt halt mal gemacht. Voll schön. Das war halt einfach einer von diesen wunderbaren Tagen, die man halt nie vergessen wird. Und das sind ja genau die Tage, ne? Egal, wenn man wenn man etwas macht, was vermeintlich zu krass ist, das sind die Tage, die bleiben in Erinnerung. Und da äh, erzählt man dann später, ne, wenn man wo auch immer man äh, im nächsten Leben dann landen wird, da hat man wenigstens was zu erzählen. So, ne? Das habe ich mir halt ziemlich früh. Selber gesagt, dass es so sein soll, dass wenn ich später dann äh, irgendwo bin, dann habe ich auch was zu erzählen, also nach meinem jetzigen Leben. So, und dann ging es ja dann auch weiter, ne? Dann wurde ich ja sogar, boah, dann wurde das ja noch krasser, dann bin ich ja selber Domina geworden, oh mein Gott. Und ähm, dann habe ich ja auch noch einen Podcast gemacht, in dem ich darüber spreche, was ich als Domina so mache. Meine Güte, so Annika, du kriegst ja, du kriegst ja gar keinen, also wo ist da, wo ist da mal das Ende? ne? Und und dann hast du ja dann auch noch mit Speaking angefangen und dann noch mit Coaching und das ist ja sehr, das ist ja, das ist zu so krass, so. Also wie ihr merkt, ich bin selber schon, während ich darüber rede, denke ich mir so Bock. Krass, <lacht> das ist, dass das Leute das so so denken. Ne? Natürlich ist es äh, anders, alternativ zu manch anderen. Ne? Viele Menschen verlieren sich ja leider darin, so ihren Weg zu gehen. Ne? So ja, ich mache Schule und dann mache ich eine Ausbildung, dann mache ich ein Studium, dann mache ich am Ende irgendeinen Job, den ich nicht gerne mache, aber Hauptsache ja safe. So, das ist, wenn wenn man sich bewusst dazu, dafür entscheidet, dann ist es ist es ja in Ordnung. Also das ist ja, es gibt ja durchaus Jobs, wo man sich dann zurücklehnen kann und dann eine sichere Rente hat, mehr oder weniger. Und dann so, ne? aber das sind ja dann oft die Menschen, die sich dann ja leider in irgendwelchen Ablenkungsmanövern ähm, verlieren, sei es jetzt mit äh, Fernsehen oder mit irgendwelchen Drogen, sei es jetzt Alkohol oder Zucker, auch ein Riesending oder irgendwelche äh, anderen Drogen, äh, die dann da dafür sorgen, dass man halt seinen Alltag so ein bisschen vergisst. Also das Thema Ablenkung ist ja ein Riesen, ein riesen Ding für viele. Und das sind dann genau die Menschen, die dann im Nachhinein dann sagen, so, hätte ich mal. Und meine Güte, ich habe mir immer gesagt, ich will nie, niemals sagen, hätte ich mal. Und das ist halt auch so, so der Motor von, diesem, von dieser Maschine, ne, in der ich mich gerade so befinde, der dann, die dann halt sagt, ey, ja klar, natürlich check die Lage, ne, so, guck, ob, das, ob dir das jetzt irgendwie gut tut oder nicht, ob da irgendwas passieren kann. Aber dieses, nee, kenne ich nicht, mache ich nicht, dafür, da würde ich mich niemals... Von leiten lassen, weil es halt einfach, nee. Und es äh, ist halt auch so, so wunderschön zu merken, dass, ich, äh, dass es halt bei anderen Leuten jetzt auch immer mehr so kommt. Ne? Diese, ich kriege so schönes Feedback von Menschen, die dann sagen, hätte ich nie gedacht, dass ich das mal mache, aber du hast mich dazu gebracht, das jetzt einfach mal zu tun. Sei es jetzt äh, Mädels, die, sich, die im Coaching bei mir sind und sagen, krass, ich, ich, ich entdecke gerade meine dominante Seite. Oder, oder Männer, die dann sagen, ja, ich möchte mal eine Session mit dir, oder Pärchen, die sagen, hey, irgendwie finden wir uns durch deinen Podcast auch wieder und machen dann auch irgendwie einen Workshop bei mir oder so. Also da das ist ja so schön, dass das so ein Selbst nicht so ein Selbstläufer ist, sondern so äh, wie so ein Zahnrad. Ne? Da wären wir wieder bei Maschine. Die, das Zahnrad äh, greift so ineinander und äh, das entwickelt sich dann auch mit Podcast-Kollegen oder Sponsoren oder irgendwas sorgt ja dafür, dass es immer weitergeht und dass man dadurch dann auch was Großes zusammen macht und, und aufbaut. Ne? Gerade dieser, dieser Bereich BDSM, äh, ne? die, die da schon ein bisschen tiefer drin sind oder auch nicht. Wir wissen alle, dass dieses Thema nach wie vor hart behaftet ist. Und ähm, ja, vielleicht sollte ich diejenige sein, die zu krass ist, <lacht> die so krass ist, dass sie das jetzt so, so aufbaut. Und ja, an der Stelle übrigens danke an alle, die mich da jetzt unterstützen und die das genauso sehen wie ich, dass wir da zusammen äh, da was Großes draus machen können und dann halt auch die ganze Sache mal aufbrechen können. Weil wir merken ja alle, mh, ja, BDSM... Ist schon, es ist halt speziell, aber es ist halt speziell, weil halt weil das halt so unbekannt ist. Also unbekannt, die Realität davon ist so unbekannt. Und ähm, ich kriege jetzt immer mehr mit, äh, oder das sehen wir ja auch alle so schon, dass BDSM an sich ja total interessant ist für ganz, ganz viele Menschen. Aber da kommt das Ego wieder mit ins, mit ins Spiel, Angst äh, und Scham und keine Ahnung, was da alles noch mitspielt, was die Szene als solches halt mitbringt so und das daran äh, scheitern halt viele äh, und sagen sich ja nee mh, ne? ich meine die Pornoindustrie das müssen wir uns jetzt auch nicht äh, müssen wir uns auch nichts vormachen ist die älteste Industrie der Welt sie hat mittlerweile auch nee, mit, mittlerweile schon Ewigkeiten übelst großen Einfluss auch auf andere Industrien und andere äh, Bereiche also die also Wahnsinn was es da alles so gibt und ähm, oder welchen welchen Einfluss sie mittlerweile hat unabhängig von der Pornoindustrie selber und ja Ne? Mein ein Freund von mir sagt immer, gefressen und gefickt wird immer. <lacht> Deshalb wird diese, werden diese beiden Bereiche auch niemals untergehen. Und zu dieser, zu diesem zweiten zu dieser Pornoindustrie zum, zum Thema Sex, gehört halt auch für viele BDSM. Und das ist auch schön, weil BDSM ja auch so unfassbar individuell interpretierbar ist. Das ist ja so das Schöne daran. Und selbst jetzt, selbst jetzt am Wochenende, und jetzt komme ich wieder auf das Wochenende, wovon ich erzählen will, habe ich wieder so viele Menschen kennengelernt, die so unterschiedliche Interpretationen von oder Definitionen von BDSM haben. Die erzählen mir dann einfach so endgeile Geschichten, wo ich mir selber denke, ey, wie cool ihr einfach seid, sei es jetzt irgendwie ähm, jemand alleine oder halt auch ein Pärchen, dass die für sich einfach entscheiden, hey, wir leben uns das, wir leben das jetzt so aus, ne? egal ob mit Schmerz oder mit Demütigung oder wie generell Dominanz, äh, Devotion, das, es gibt so viele Varianten und ich glaube, das Ganze, das Ganze hat mich jetzt auch noch mehr darin gestärkt, diese Folge zu machen, denn jeder hat ja so anders. Aufgrund dessen, dass es halt so ist, wie es ist, dass jeder da seine Interpretation findet, geht es gar nicht darum, um BDSM als solches, sondern das ist halt einfach ein Bereich, wo man so viel sich selber oder so sehr sich selber finden kann und so sehr gucken kann, so was ist jetzt für was was macht das mit mir? Es hat sehr sehr viel mit mit allen Sinnen, um die Reihe kurz abzuschließen, die ich jetzt die letzten Wochen hatte, um mit, um mit allen Sinnen das so zu erleben und sich selber zu erleben und sich selber fühlen zu lernen und einfach mal, indem man da hinguckt und das Ego so ein bisschen außen vor lässt. So Und deswegen finde ich das halt so langsam gibt das für mich auch so ein Bild, äh, ne, warum ich in diesem Bereich unterwegs bin. Ja, natürlich, ich hätte das auch mit einem anderen Themenbereich machen können, aber BDSM ist halt so unfassbar multifunktional einsetzbar. Das ist so wunderbar. Und ich merke halt, egal ob ich jetzt ein, ein, ein Selbstfindungsseminar mache, was ich jetzt am Wochenende gemacht habe, da haben wir halt viel mit Meditation, mit Atemtechniken, Körperübungen, das hatte alles, alles nichts mit BDSM zu tun und trotzdem hat da jeder so seine Definition oder seine, sein, sein Ding draus gemacht. Und als es dann rauskam, dass ich halt einen Podcast mache und so, haben dann halt auch wirklich alle so von sich erzählt. Und somit war es auch wieder irgendwie so ein bisschen BDSM. Ne? Also jeder hat so, ja, hat seinen Umgang damit, mit der mit der eigenen Sexualität, ne? gerade Körperarbeit. Das waren super geile Übungen, die wir da gemacht haben, wo ich selber mich auch gespürt habe. Und äh, ach, siehst du, ich muss schon ausatmen. Das ist so immer, ich, ich beruhige mich dadurch selber, indem ich mich immer wieder so reflektiere, was man dann da so gemacht hat. Und ähm, umso mehr wurde mir halt auch bewusst so, ey, das, was ich jetzt als nächstes vorhabe, und das äh, seht seht das mal als kleinen Teaser, da könnte man jetzt auch schon wieder sagen, das ist zu krass, was ich da jetzt mache. Aber hey, ist der Ruf erst einmal ruiniert. Man weiß es, man kennt diesen Spruch. Und dementsprechend möchte ich diese Folge auch dazu nutzen, um euch äh, zu sagen, dass es bald, ganz, ganz bald, um nicht zu sagen, in zwei Wochen, eine Neuigkeit gibt von mir, die, ich sag mal, krass ist, <lacht> um das so zu sagen. Also hört auf jeden Fall in zwei Wochen die nächste Podcast-Folge, denn dann werde ich etwas, ähm, etwas von mir preisgeben, was sich jetzt ändern wird was ich jetzt als nächsten Schritt tun werde, einfach um meinen Ruf auch aufrechtzuerhalten, dass ich zu krass bin, aber ja, bitte, das ist ja, das ist halt, dann ist es so und ich freue mich da eigentlich drüber, weil am Ende hat jeder einzelne Schritt dazu geführt, dass ich halt jetzt da bin, wo ich bin und wo es dann auch weitergehen wird und ich kann halt jedem einfach nur sagen, unabhängig jetzt von, von meiner Geschichte, es muss ja wie gesagt nicht im Bereich BDSM sein, es geht generell darum, dass man sein Ding macht, dass man dem nachgeht, was in einem schlummert und dass man halt einfach genauer mal hinhört, eben nicht ablenken, eben nicht, gerade jetzt, das habe ich vorhin vergessen, soziale Medien, oh mein Gott, Nachrichten, das sind alles Dinge, die, die lenken so was von, von der eigenen Natur ab. Das habe ich halt alles absolut ja, ad acta gelegt, ich mache, ich gucke kein Fernsehen mehr ganz lange, ich höre kein Radio mehr, ich beschäftige mich proaktiv mit solchen Dingen wie jetzt am Wochenende oder mit, mit Yoga-Wochenenden, Schweigeseminare, irgendwelche andere Form von Reisen, also, ich kann es echt nur empfehlen, wenn man gerade, wenn man irgendwas in sich fühlt und das tut jeder, also ähm, das habe ich mittlerweile auch gelernt, die Intuition, die hat jeder, der Verstand, der ist nur leider sehr, sehr laut und der versucht das immer wieder, so also die Vernunft walten zu lassen, aber jeder hat eine Intuition und dementsprechend kann man, kann ich nur empfehlen. Dem nachzugehen, wenn man das dann halt eben nicht so so richtig weiß, ja wie komme ich da dran, was ist es eigentlich, dann kann man da, gibt es unterschiedlichste Varianten da dem nachzugehen. Klar, wenn es dann im Bereich BDSM ähm, geht, dann ja. Gibt es sicherlich Möglichkeiten, <lacht> so, wenn auch mein Podcast oder meine Meditation oder was auch immer, mein Workshop, egal was es ist oder auch eine, eine reale Session. Ich helfe da immer sehr gerne bei, das so für sich zu entdecken. Es ist einfach nur wichtig, dass man anfängt, anfängt mal auf sich zu achten, dass man in sich hineinhört, dass man auf den Körper auch hört. Der Körper, der sagt einem sehr, sehr viel und dass man vor allem aufhört, sich abzulenken das ist so das A und O, also indem man aufhört, sich abzulenken und anfängt, sich mit sich selber zu befassen, sein Ding zu machen, dann ist man am Ende vielleicht nicht einfach zu krass, zu dick, zu dünn, zu komisch, sondern vielleicht auch einfach zufrieden. Diese Episode wurde euch natürlich präsentiert von Naturally Naughty, dem aphrodisierenden Ginger Spray aus den ätherischen Ölen der Ingwerwurzel. Inspiriert von der Figging-Praktik macht es eure Sessions mit ganz natürlichen Inhaltsstoffen noch heißer. Erfahrt mehr auf naturallynaughty.shop und bekommt mit dem Code Nika10 10% Rabatt auf eure erste Bestellung. Nutzt einfach Nika10 und sprüht noch mehr Leidenschaft. Weitere Infos in meinen Shownotes. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch mein Podcast gefällt, Haut rein und folgt mir. Kauft meine Produkte auf meiner Hauptseite wwwannika teaksde oder unterstützt mich auf eure ganz eigene Weise. Alle nötigen Infos findet ihr unter jeder Folge.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen